0: Bakayname
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Bakayname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Göçmenlik üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Vaka hoş Programlarını Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere'ye birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz yazar Oya Baydar. Hoş geldiniz Oya Hanım.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Oya, merhaba.
0: Merhaba. Merhabalar, konuğumuz Oya Baydar. 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Belimine mezun oldu. Alanında akademik çalışmalar, roman yazarlığı, gazetecilik, köşe yazarlığı ve siyasi çalışmalar yürüttü. 1980'den yeniden Türkiye'ye dönebildiği 1992 yılına kadar 12 yıl Almanya'da mülteci olarak kaldı. Eserlere çok sayıda dile çevrilmiş ve ödüller almıştır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: E, şimdi biz e, epey bir haftadır göçmenlik üzerine konuşuyoruz. Son iki haftada e, odamız Almanya oldu. Almanya herhalde Türkiye kökenli en çok insanın yaşadığı yer. Gerçi tabii 1960'lardan itibaren iş gücü sağlamak için giden Türkiye'den giden insanlarla son zamanlarda gidenler arasında ciddi farklar var. Bunun da biraz azaltını çizmeye çalıştık. Sizin de Almanya'da bir göçmenlik döneminiz olmuştu. Ben bunu ilk kez Aydın Engin'in yazmış olduğu 1991'de yayınlanmış olan Ben Frankfurt'ta şoförken Kitabından okumuştum. Kendimle röportajlar e, bu kitabın alt başlığı. iletişim yayınlarından çıkmıştı. E, i̇şte yani başlığında söylediği gibi Frankfurt'ta şoförlük yaptığı dönemleri anlatıyordu. Niye Frankfurt'ta şoförlük yapıyordu? Çünkü Almanya'ya gitmek zorunda kalmıştınız. E, orada da işte geçinmek için e, bir süre şoförlük yapmak gibi bir... ...opsiyon ortaya çıkmıştı. Siz de sonra bu Almanya yıllarından bahsettiniz. Örneğin e, Aşktan ve Devrim'den konuşuyorduk başlıklı... söyleşi Söyleşi'de anlatıyorsunuz. Başka yerlerde de var. Dolayısıyla e, son iki haftadır e, konuk olan vakainameye... ...Almanya'da yaşayan insanlara nazaran... ...siz daha farklı bir dönemde Almanya'ya gitmiş... ...farklı nedenlerle belki gitmek zorunda kalmış... Ama sonra da Türkiye'ye dönmüş bir kişisiniz. Biraz bunun hikayesini sizden öğrenelim istiyoruz.
0: Evet, biz 1980 göçüyüz. Bildiğiniz gibi dönem dönem göçler oluyor. İşte 60'ların hatta 50 sonlarının ekonomik nedenli göçü Almanya'ya var. Daha sonraki 12 Mart sürecinde siyasi bir göç var. Ve biz de 1980 darbesinin <gülüyor> diyelim göçmenleri ya da mültecileriz. Galiba en iyi şey ben bu sürgün sözünü pek sevmiyorum. Ee, yani bize sürmedi kimse. Kaçtık ve iltica ettik. Kötü bir şey ama sığındık yani o ülkeye. Çünkü ülkemiz bize kusuyordu diyelim. Eşimin Aydın Engin'in 33 yıl e, sanıyorum 18 yılı kesinleşmiş 33 yıl hapsi vardı. Benim için 27 yıl isteniyordu falan. Ve dolayısıyla da Almanya'ya İrtica etmek zorunda kaldık. Şimdi 1980'lerin Almanya'sı bugünün Almanya'sından çok farklı. Dolayısıyla bugün Almanya'ya gitmek zorunda ama mülteci olarak ama kendi istekleriyle e, gitmiş olanların gördüklerinden farklı, yaşadıklarından farklı bir şeyler yaşadık. Bizim. Şimdi Aydın'ın işte ben Frankfurt'ta şoförken kitabında. Anlattıkları falan var. Bizim gittiğimiz Almanya 1980 Almanyası e, sosyal hakların bayağı ulaşılabilir olduğu bir Almanya'ydı. Dolayısıyla biz çok büyük her hani o göçmenlikte her zaman böyle yakınılır ya çok felaket, ay çok aç kaldık falan Biz o kadar bir şey yaşamadık tamam yani e, çok yoksulduk ama e, sonuç olarak hede gitme hakkını hemen kazanmıştık kazanır kazanmaz bir takım yardımlara kavuşuyorsun yani o çocuğunun kreşi, o zaman çocuğumuz bir buçuk yaşındaydı gittiğimizde şu bu yardımların oluyor falan biz de çalış çalışabiliyorsun çalışma izni oluyor çalışabiliyorsun ikimiz de çalıştık ikimiz de çalıştık e, bu işte Aydın en başta Wimpiciler falan böyle çok şey çalıştıktan sonra e, şoför oldum Frankfurt'ta. Ve şöyle diyebilirim belki de o zamana kadarki hayatımızın en gelir olarak en iyi zamanıydı yani öyle de söylemek mümkün. Ama tabii tek tek kolay bir olay değil. Ben ise iyi örgü örerim. Örgü örmekten tuttun Başta biraz temizliğe de gittim şirketlerde. Ama o çok kısa sürdü. Böyle sonradan Albert L. yani oranın bir sosyal demokratların bir kurumu olan Türkiye, İtalya, o zaman Yugoslavya, onlara hizmet veren bir kurumunda çalışmaya başladım. Söylemek istediğim şu. Bu mülteciliğin göçmenliğin diyeyim ama mülteciliğin en acı tarafı evet yoksulluk yoksunluk ama bundan çok daha fazlası istemediğini sadece kendileri isteyerek gidenler ayrı bunu ayırıyorum. Ama istemediğini sadece yurdunuzdan, köklerinizden kopup ayrıldığınız zaman, kopardıkları zaman sizde içinizde bir tamamlanmamışlık ve eksiklik duygusu oluyor sürekli. Ben mesela bu duyguyu ee, sanıyorum en iyi, en içten e, Elveda Alyosha hikayeler, anlatılar derlemesinde bir duraktır Frankfurt hikayesinde anlattım. Biz daha çok Frankfurt'ta kaldık. Tabii ben oradan ben de Aydın'da sadece Frankfurt'ta olmadık. Berlin, e, Avrupa'nın diğer şehirleri biraz da siyasi faaliyetler nedeniyle. Ben Moskova'da bulundum bir yıla kadar. Moskova'da bulundum falan. Böyle geziyorduk ediyorduk ama hep içinizde o bir şeyden koparılmış olmadı duygusu olur. Frankfurt'taydık esas olarak. Evimiz oradaydı asıl evimiz. Ve hakikaten Frankfurt'ta onu yazmaya çalışmıştım. Şöyle bir şey sanki bir duraktasınız ya da bir tren istasyonunda. Ve hani bavulunuzun üzerinde oturup beklersiniz ya gelecek tren de hep retarlıdır. Bir türlü gelmez o tren. Ben şimdi hep bu taşıdım. Yani bu göçmenliğin böyle bir duygusal diyeyim ruhsal duygusal böyle bir yanı var. Bunun yıpratıcı olduğunu söyleyelim. Biraz kişiye, kişiye göre de değişiyor tabii. Yani bazı arkadaşlarımız böyle hissetmediler belki. Yani sonra kaldılar büyük çoğunluğu o ülkelerde de kaldılar. Dönme imkanları olduğu zaman da kaldılar. Biz ise ilk başından beri dönmek üzere gitmiştik. İlk fırsatta dönmek. İlk fırsatta. O fırsat maalesef hep zaman sonra 11 yıl sonra, 12 yıl hatta 11,5 yıl sonra çıktı. Ve çıkar çıkmaz da döndük hemen.
1: Bu eksiklik durumu aslında sözünü ettiğin oya bazı kişilerde de bilebildiğim kadarıyla bir travmaya kadar da varabiliyor bir türlü çıkarılamayan içinden. Öyle de tabii, bir söylenebilir tabii.
0: değil mi? Evet Evet bu bir travmaya kadar varır. Travmaya varmasını engelleyen birkaç şey var. Birincisi... Ey, İçinizde umut taşıyorsanız, bir umut taşıyorsanız ben döneceğim ve döndüğümde mücadeleye devam edeceğim. Yani bir hedefiniz varsa bu travmayı da e, atlatabiliyorsunuz kısmen. İkincisi, bulunduğunuz yerde e, bir takım çalışmalar yapabiliyorsanız, oranın yaşamına da karışıp hem kendi yurdunuz için hem orası için bir takım çalışmalar yapabiliyorsanız bir çevre ediniyorsanız, bir dostluk çevresi, dostluk ve arkadaşlık çevresi edin, ediniyorsanız o travma daha kolay atlatılıyor diyelim. O manada ben de aydın içinde söyleyebiliyorum bazı arkadaşların içinde. Biz öyle travmatik bir ruh, e, ruh haline kapılmadık. Dediğim gibi yalnız hüzün, hüzün e, en barizli hüzün diyebilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Yahu derdim, kaçtık kaçtım sırada Demirel falan işte. Yahu Demirel'in gıgısını şapkasını bile özledim derdim. Bizim şeydeki, e, sokaktaki bir Laz Bakkalımız vardı. Çok nemlut bir adamdı. Ya Laz Bakkalı bile özledim derdim. Öyle bir duygu oluyor insanın içinde.
2: Evet ben de şunu ekleyeyim. Programın girişinde Ruhisu'nun 1977'de e, Ada Müzik'ten çıkmış olan El Kapıları Sabahın Sahibi Var e, başlıklı albümünden e, Almanya Acı Vatan e, parçasının bir parçasını çaldık. Tabii bu Almanya Acı Vatan'dan kastedilen işte Almanya Acı Vatan adama hiç gülmeyi falan diye gidiyor. Daha ziyade 1960'larda 70'lerde İş gücü sağlamak için e, Türkiye'den Almanya'ya gitmiş olanların hikayesini anlatıyor bu şarkı ama e, son zamanlarda Almanya'dan çok bahsediyoruz diye bunu söyleyelim, e, bunu da buraya ekleyelim dedik. Şimdi e, bu hüzün meselesi aslında önemli, şöyle bir şey de var diye düşünüyorum. Yani siz e, evet Almanya'ya gitmek zorunda kalmışsınız, dolayısıyla ee, onlar Almanya devletinin bir şekilde e, işte yardımına ihtiyaç duyuyorsunuz. Öte yandan e, işte mesela siz örgü örmekten öte başka şeyler de yapabilen bir insansınız. Aydın Engin de taksi şoförlüğü yapmaktan başka şeyler de yapabilen birisi. Ama bir süre için en azından sizi işte öyle kalifiye olmayan ya da başka anlamda kalifiye bir işçi gibi e, görüyor. O ülke e, Türkçe'de taş yerinde ağırdır diye bir sözcük var. Bence çok doğru bir sözcük. Yani e, yerinizden edildiğiniz zaman belki bu ağırlığınızda bir süreliğine en azından kaybediyorsunuz. Bu da herhalde bir zorluk getiriyor olsa gerek diye düşünüyorum psikolojik olarak. E, öyle değil mi? Çok,
0: çok doğru ve çok güzel söylediniz. Taş yerinde ağırdır. Yani Bulunduğumuz yerlerde diyelim Türkiye'deydik ve burada Türkiye'de bir kimliğimiz vardı. Asılıyorduk, kesiliyorduk, hapse atılıyorduk, işkence görüyorduk falan ama bir yerdesin ve bir kimliğin var. Yine kaybettiğimiz bir arkadaşım aynı dönem birlikte e, mülteci olarak Almanya'da yaşayan e, şöyle derdi. Yahu derdi, Türkiye'de bizi asarlardı, keserlerdi ama bir kimliktir. Burada yerdeki kaldırım taşı bile değiliz derdi, o duygu. Tam da sizin söylediğiniz yani neredeyse taş yerinde ağırdır sözcüğünü çok somut karşılayan bir duygu. Öte yandan şeye gelince yani başka işlerde çalışabilirdiniz falan gelince her ne kadar ben 1980 Almanyası'nın imkan tanıyan bir ülke olduğunu söylemişsem de başta ama bunlar tabii son derece kısıtlı imkanlar. İş meselesine geldiğiniz zaman tabii orada bir kere çok... Mükemmel dilinizin olması gerekiyor. Benim ise e, asıl dilim Fransızca mesela. Hiçbir şekilde e, Almanca ile hiç orada tanıştım. Hiçbir zamanda mükemmel bir Almancam olamadı falan. Yani daha üst düzey bir şeylere gelmek e, söz konusu olduğunda dil en büyük problem olarak. Ve ben orada bakın... Dilin ne demek olduğunu, dilin sadece konuşmaktan, dilden ibaret olmadığını, dilin kimlik olduğunu bir kere daha Almanya'da o dönemi yaşarken yani usul gün döneminde öğrendim.
2: Evet siz tabi dil konusunu özellikle iyi bilen ve kullanan bir kişisiniz son iki haftada da buna benzer şeyler söyledi konuklarımız ama bu konuyu biraz daha açabilir miyiz yani dilin Aslında kimlikle ve kültürle olan merkezi ilişkisi hakkında biraz daha bir şeyler söyler
0: misiniz Evet ben e, dil konusunda düşünmeye ilk o zaman başladım diyebilirim daha sonra Türkiye'ye geldiğimizde bu e, Kürt dili meselesi falan da işin içine ana dil meselesi işine girince oradaki deneyimimden ve kendi duygularımdan çok yararlandım bu konuda. E, konuyu içimde hissetmek için diyeyim isterseniz. Çünkü dil öyle bir şey ki biz dil de düşünüyoruz aslında. Tam düşünüp dile aktarmak yerine bana hep öyle gelir ki biliyorsunuz bu teorilerde vardır felsefede falan gibi felsefede dil meseleleriyle ilgili ama e, bana öyle geliyor ki biz dil düşüncemizi yaratıyor. ve Bilmediğiniz bir dil ortamında, bir ortamda, işte orada o dileğe hakim değilsiniz. Düşüncenizin gerilediğini hissediyorsunuz. Ben bunu çok iyi hissedim, çok hissettim Almanya'da. Düşüncem geriliyordu. Kendimi ifade etme, edemediğim zaman çok iyi bilsem bile, çok iyi bildiğim bazı şeylerde duraksıyordum ve geliştiremez oluyordum düşüncemi. Dille düşüncenin bağlantısı evet doğrusu bana. Acı bir deney öğretti, iyi kavramamı sağladı. Çok şey. Ondan sonra tabii neden şeye gitmediydik, Fransa'ya neden gitmedik, dil i̇şte konusunun problem olmayacağı falan diyelim. O da şundandı, biz siyasi göçmeniz aslında. Ve bizim bağlı olduğumuz siyasi hareket, ki o harekete uyardık yani iyi militanlardık bizim bağlı olduğumuz siyasi harekette Almanya'da daha güçlüydü ve Almanya'ya gitmemiz önerilmişti ama yani o öneri şeydir aynı zamanda yani gideceksiniz işte sonunda o yüzden bu din meselesi çok karşıma çıktı hep böyle Ay niye geldik bu Almanya'ya falan dediğim oldu ama bir şey daha ekleyeyim isterseniz bizim Türkiye'li göçmenlerde şöyle bir şey vardır Özellikle de ekonomik göç diyelim, yani bizim gibi siyasi nedenlerle değil de kendi istekleriyle gitmiş olanlarda falan bir bölümünde Almanya'yı kötüleme duygusu vardır. Almanya şöyle, Almanya böyle, halbuki bir sürü olanakları da orada elde etmişlerdir. Bunu da söylemek istiyorum, o şundan, oradaki o işte yalnızlık ve itilmişlik duygusuna karşı geliştirilmiş bir e, refleks diyeyim isterseniz. Biz o halde hiç düşmedik doğrusu. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela çok halimiz, tavrımız, yaşam biçimimiz falan çevrede ah hiç sizin gibi Türk görmedik ya da Aa, o da insanı çok ne diyeyim rencide ediyor bir bakıma. Mesela hangi millete Türküm, Türkiye'den geliyorum dediğiniz zaman ay hiç benzemiyorsunuz <gülüyor> diye bir şey olur. Şimdi bu. Onlar adına, bir Alman adına değil isterseniz, iltifaktır. Sizin içinse bu bir aşağılama duygusu da verir. Bunu da yaşarsınız.
1: Evet, dildeki evet, doğru, yani. dil, pardon, dildeki yetersizlik çok önemli bir eksiklik senin de dediğin gibi o ya. Bu demin sözünü ettiğimiz Travma durumunu da güçlendirici olabilir tabii. Çok, Bir de çok, kendini ifade
0: Evet Ve dikkat derseniz bayağı vaka olarak travma geçiren e, göçmenlerde, sürgünlerde, mültecilerde dil faktörünün ne kadar ağır olduğunu göreceksiniz. Yani dile hakim olanlar e, bunu çok daha hafif atlattılar.
2: Evet, ben de yurt dışında... E, çok senesini geçirmiş bir akademisyen olarak sıkça böyle şeylerle karşılaşıyorum. Yani sen Türk olamazsın ya da peki ama gerçek Türk değilsin herhalde falan evet. e, diyenler bu, çıkıyor. Bunu tabii bir iltifat bu, olarak e, söylemeye çalışıyorum evet. ama iltifat olmadı. İşte çok onu açık. Onu
0: söyledim. iltifat sanıyorlar. O sizde bir aşağılanma duygusu yaratıyor. Bilmiyorum sizde de öyle oldu mu ama yani kızıyorsunuz.
2: Evet, evet, bir kızgınlık yarattı, doğru. Peki ben bir de en son şunu sorayım. Şimdi siz Almanya'da uzun yıllar yaşayıp daha sonra Türkiye'ye döneli neredeyse 30 sene falan oldu ama tabii o zamana tabii. baktığınızda işte aklınızda kalan en belirgin Almanya anısı ya da Almanya'yı niteleyen özellik olarak ne ilk aklınıza geliyor?
0: Zor soru, bunu çalışmamıştım. Ne geliyor aklıma? Hmm, doğal güzellikler geliyor desem şimdi sizin belki beklediğiniz cevap değil ama Almanya güzel bir ülkeydi ben de çok gezdim çok gezdik bu geliyor aklıma ikincisi de daha farklı bir planda bu aşağılanma duygusunun insanlara biz onu belki doğrudan yaşamadık demin konuştuğumuz gibi dolaylı bir şey oluyor ama e, aşağılanma duygusunun, ikinci öteki sayılma duygusunun bizim insanlarımızda ne kadar ağır etkiler yarattığını hatırlıyorum. Ve onlarla biraz işim gereği, doğru da son zamandaki işim gereği, biraz bizim Türkiyelilerle e, muhatap olabiliyordum. E, aklıma o geliyor. Yani insanlarımızda o ikinci ötekileştirilmenin ne kadar ağır yaşandığı bu geliyor. Ama bireysel olarak sorarsanız Almanya güzel bir ülkeydi. Kültürel faaliyetlere, kültürel şeylere e, yani katılmak mümkündü. E, o biraz işte zevk aldığım da bir şeydi.
1: Evet. Evet. Özen yani, bir şey,
0: bir şey sorabilirim. Ben çok zamanımız yok ama bu göçmenlik halinin
2: e, siyasette olan ilişkisini, ilişkisinin ilişkinizi nasıl
0: değiştirdiğini merak ediyorum hem Türkiye'ye döndükten sonra hem de Almanya'da bu ilişkilenme nasıldı? Evet, güzel soru. Belki işin benim açımdan püf noktası. Bu sadece Almanya olmayabilir de ben o dönem boyunca Moskova'ya falan da gittim. Ve benim e, düşüncelerimde siyasi, ideolojik diyelim isterseniz o anlamda çok köklü değişiklikler oldu. Bunun nedeni bazı şeyleri içinden yaşamak. Bunu hem Almanya'da hissettim hem gittiğim diğer Avrupa ülkelerinde o zamanın sosyalist ülkelerinde bir sürü şey içinde yaşamak o muhasebeyi yapabilmek benim bakışlarımda çok değişiklik yarattı. En azından bir tek şey söyleyeyim. pek doğru benim doğrum değil. Doğru sandığım şeylerin de hepsi doğru değil. Bunları düşünmek lazım gibi bir duygu.
2: Evet peki son olarak da şimdi bugünlerde Türkiye'den Almanya'ya bir hayli göç var bazı sektörlerde daha da yoğun olduğu düşünülüyor işte bilgisayar programcıları sağlık çalışanları falan gibi bu haliyle 1980'lerde siyasi nedenlerle ya da 70'lerde gitmiş olanların motivasyonlarından farklı bir motivasyon var ortada. Ee, işte barış akademisyenliği dolayısıyla gitmek zorunda kalmış o anlar var yani çeşitli zorunluluklardan herkes gitmek zorunda kalıyor aslında belki kimse e, iyi koşullar kendi ülkesinde olsa ayrılmak istemez ee, Avrupa'da yapacağı şeyleri Türkiye'de yapabilme imkanı bulma e, söz konusu olsa belki Türkiye'de yapmayı tercih eder filan ama her halükarda. Böyle bir büyük bir beyin göçüyle karşı karşıyayız gibi gözüküyor bugünlerde. Bu sizinkinden farklı bir şey. Daha önceki işte bazı e, göç dalgalarından da farklı bir şey ama yine de siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ya kapağı önce Almanya'ya yatsam da kurtulsam demek ist diyen insanlara da bir şey demek ister misiniz?
1: Ben buna bir de ufacık soru ilave edeyim izninizle. Yani bu, bu sırada da geri gönderme şeyi çok başladı. 1933 Almanya'sının haval havaları esmeye başladı. Gizli toplantılar yapıp milyonlarca insanı Alman vatandaşlığını kazanmış olsalar bile yeri gönderecekler böyle alternatif ve für Deutschland filan. E bir de bunu da eklersen Oya çok ne düşündüğünü bu konuda.
0: Şöyle... Çok... Bu sadece Almanya ile ilgili bir mesele değil bu büyük ölçüde Türkiye ile ve bütün dünyayla ilgili maalesef Türkiye bakın ben 84 yaşındayım 22 yaşından beri artık biraz daha siyasi bilincim gelişti bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bunca zamandır Türkiye bugün olduğu kadar kötü bir duruma hiçbir zaman düşmedi. Yani özgürlükler açısından olsun, ötekileştirme ve cepheleşme açısından olsun, bilimin sıfırlanması, üniversitelerin bilimin sıfırlanması ve büyük bir yoksulluk gerçekten. Türkiye bunu şimdiye kadar yaşamadı. Şeyler yaşadık yani askeri işte biz kaçtık o yüzden darbe dönemleri şu bu hiç böyle bir şey yaşamamıştık. O yüzden şu anda... Sizin de söylediğiniz gibi insanlar yerlerinden memnun oldukları zaman ya da bir gelecek gördükleri zaman gitmezler. Türkiye insanı artık gelecek görmüyor. Gençler de gelecek görmüyor. Onun için benim tutup gitmek isteyen gençlere, insanlara ay gitmeyin memleketiniz aman kalın ha falan. Bunu asla söyleyecek halim yok benim ve söylemem de ben diyorum ki evet gidin. Ve geleceğinizi biraz daha kurun. Ama maalesef bir şey daha var. En son belki onu söyleyeyim. E, gidin geleceğinizi kurun. Yalnız dünyada da bir gelecek görmek zor. Dünya da çok fena bir durumda. Tabii bizim kadar değil ama bütün dünyada öyle bir hava, öyle bir atmosfer var ki insanlar umuda kapılamıyor kolay kolay. Yine de şunu söyleyeyim. Türkiye'deki umutsuzluk e, başka yerlerden çok daha fazla. Ve gitmek isteyen insanlarımız sonuna kadar haklılar. Gelecekleri gençlerimiz özellikle. Son bir rakam söyleyeyim size. E, Alman Lisesi'nden mezun olan 130-144 e, gencin 122'si sanıyorum. Almanya'ya gitmiş durumda ya da yurt dışına Amerika'ya. E, kolejden, Amerikan Robert'ten mezun olanların bir o kadarı yani gençler, imkan bulan gençler kalmak istemiyorlar. Ve bunu da bir gelecek görmedikleri için kalmak istemiyorlar. Yoksa korktukları falan için değil. Bu çok acı bir şey ülkemiz adına ve maalesef bu konuda hiç de umutlu değilim. Belki yaşayacağı umutlu bir insan değilim artık. Yani özellikle
1: de beyin göçü açısından çok beyin altını çizmek.
0: Zaten bu haldeyiz ve bu gidenlerin pek çoğu sahiden de beyin göçü ya da yani katkıda bulunabilecek olan insanlar. Şimdi ben akademisyenlere bırakın yani şey olmaları şart değil. E, Barış akademisyeni falan yani bir şey de karşı karşıya olmaları şart değil. Zaten bir rahat ettiler. Ama ben onlara nasıl dedim otur. Hangi üniversite? Hangi özgürlük? Özgürlük olmadan üniversite olur mu? Düşünce tartışamadan üniversite olur mu? Yani onun için gidenler son derece haklılar. Kimse de onları ay memleketinizi neden bırakıp gitsiniz falan demesin. Yani Haklılar ama umut ederim ki belki de bir hani dibe vurmak denir ya hep diyorum ki dibi de yokmuş bu işin diyorum ama belki de bir dibi vardır oraya vurup çıkarız belki.
2: Evet. Peki bu cümleyle o zaman bitirelim bu belki umutli bir belki öylece düşünelim. Çok teşekkür ediyoruz bugün göçmenlik serisinin Son programlarından birinde yazar Oya Baydar konumuz oldu ve e, Almanya'daki ve e, işte Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki göçmenlik serüvenini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz
1: o yani. Ee, yazar ben ve yazar ve aktivist diye de barış aktivisti başta olmak üzere her konuda <gülüyor> aktivist diye de. Evet hala
0: hala bu yaşta öyle
1: mi <gülüyor> Sadece yazar yetmez yani bence. Evet çok yok. teşekkür
2: nazar değmesin ee, aynen öyle sahiden.